0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天是蔡总统的第六六呃第六期哦，第六年的这个呵呵就是我们说的嗯，这个啊、哦、就是520就职。就职满哦，但是今天股市应该会不错了哈。昨天的美国股市呢，哦，基本上开低之后呢，其实有走高，跟台股一样哦。昨天台股如果你要不是收跌，其实昨天台股的线性很漂亮，就是在大概十点钟打了三百点的一个下跌之后呢，就开始往上拉哦。那量能也放大到三千亿了，所以呢，这个低档的买盘还是非常的强势哦。那昨天呢？因为受到就是美国经济会不会有衰退啊？甚至连一人都说了，继续加升息会造成美国的经济会从所谓的复苏好、啊、直接变成衰退。那这样的杂音是越来越多。那我觉得现在美国的联准局主席啊，鲍尔他的压力很大，他要面对两个前任的，就是央行的行长哈，联联应该联准局的主席面对前任两个，一个是本 e n b 啊。本 e n 是说，你鲍尔说太慢了，你这个升息速度太慢，你早就应该升息了。好、哦，你在去年就应该大幅升息，你不可能等到今年，所以鲍尔就被本 e n 就打了一巴掌。可是，也有人说的说法是说，你再继续这样升息下去的话，美国经济会衰退。<笑>你你要包了怎么办？<笑>我哭了。好，这次要派出格林斯班。那如果找格林斯班，格林斯班一定会说的半天，你还是不知道他说什么。格林班就这样讲，给林的话都这样讲。今年的就业状况呢，并不是那么的好。好。但是某些迹象显示哦，在某些的产业呢，似乎有复苏的状况，但这个复苏状况有多强呢？其实我们还必须要去观察。好，在这个观察过程当中呢，我们还是要去提提醒，好，这个就业状况仍存在着呃许多呃风险。你你到底要跟我说什么？就是就是 Bernanke， 呃，这、就是 Greenspan 的说法。所以 Greenspan 永远是给大家就是一种 ambiguous， 一种模糊的说法哈、哦。所以当然 Greenspan 那几年美国经济非常的好，也他的做法叫做模糊。但是自从 Bernanke 之后呢、嗯、，Bernanke 就不是哦 Bernanke 就是他会跟市场很明确告诉你说，我将要做什么事情，我要怎么做，我怎么做。他给市场很多的这个清楚的方向，你不要意外。那叶伦呢，也是跟着这样做，好做了这样多，但因为叶伦当时看到美国经济不错的时候，他决定收银根，好让川普非常生气，所以川普就把叶伦给 fire 掉了哈。那所以叶伦对看到川普，其实我看他感觉也不是那么好了哈。好了，那回到了这个就是现在的鲍尔，那鲍尔呢，就是因为当时川普把叶伦给处理掉嘛，因为他觉得叶伦。做这个升息的动作，对于川普要拼经济来说是一个灾难，所以他就把叶伦处理掉了。好，那当然叶伦某些说法他是蛮轻松的，但最近他就是很很很美国派，就是有关关税的部分呢，他认为中国川普的关税是要把它降到零哦。但是呢，对于这个离开中国这件事情呢，叶伦认为这是有必要性的，他认为说美国企业当回到美国来生产，好，所以呢。这个叶伦的良，他是比较灵活的一个一个一个一个经济学者。那你搞包耳朵尴尬，你到底要听本尼的，还是要听叶伦，还是要听自己的？所以真的，现在他只好说一句话说，说他会坚持的升息，一直升到通货膨胀，呃，升到百分之二。可是市场认为说，以现在百分之八的通货膨胀，要降到百分之二要多久时间呢、啊？所以这几天的股市呢就会下跌。他很担心说，你还没到百分之二的时候，美国经济就因为升息的关系就掐死了。那最近这个呃，就是处理就业金的人数也也有些增加，所以市场。呃，悲观气氛呢，在这两天的大爆发哦。但是最后结果事情是，昨天的非半指数呢，已经呃跌幅缩小，只剩跌掉 0.61 个百分点。纳斯达克跌幅更小，只有 0.26 个百分点哦。那道琼工业指数呢，从原本一开盘大跌400点哦，那么最后是跌掉 236.94 点还是跌啦。好，跌掉 0.75 个百分点，表示市场呢还是很冷静的去看待这个事情了哦，那背后原因是什么？因为上海。已经做了决定，它叫做两阶段的一个复工啊、哦。那据了解呢，它现在整个运输产能呢，似乎已经恢复到八成的水准哦，就是大概七成到八成的水准。那也就是说呢。复工的状况已经开始慢慢地稳定下来，那么上海的政府呢也开始盘点能够复工的这个状况，因为在不复工的话，其实大陆航空业有三分之一都已经是准备破产或者已经破产了，所以这个情况当然中国必须要思考这个问题。那现在李克强的声音也越来越大了。那有趣的事情，李克强一讲话呢，中国股市就上涨了。其实李克强最近讲的话都是他两三个月或者两三周前的内容。那当时讲的话，媒体、中国媒体都不报。但现在中国经济已经遇到非常严重的问题，特别是房地产基本上是走向下跌，要不然就是崩盘哦，就是真的很整个状况很糟糕。请记得房地产也有崩盘的时间，杰明最清楚了。我在一九九四年呃回来台湾买了房子之后，那么在一九九六年的时候，李登辉总统喊出一句话：呃，六万六万块一平不是梦。结果呢？其实台北房地产没跌，高雄房地产跌的稀里哗啦了。那时候你能想象吗？高雄房地产一平只剩四万块，四万块。所以你不要以为房地产是什么什么土地成本很高啊，什么建筑成本很高啊。我跟你说，它崩的时候它也是会崩的，好不好？就是这世界没有一定的道理，它该跌的时候还是会跌哦。那中国的房地产已经好了将近三十年了，那么最近中国的房价竟然可以跌，而且那个跌幅很可怕，就是他们是以一平方米啊平方米来计算，一平方米可能七千块人民币，它可以从一平方米七千块人民币跌到一平方米只剩三千块人民币，哈，所以你会知道这个里面中间有很大的弹性哦。那我们知道最近的房地产呢，因为疫情的关系呢是有。激动哦，那么很多地方的这个到客数呢，都减少了，人数呢已经到了一半哦。那甚至有人说句话，经过这几波的一个。一个所谓的央行打房的方式呢，好急行军，因为年底就要选举了。像今天520啊，就很多的民众就开始发说发声明说，你看这几年台湾在蔡英文总统的执政之下，房地产真的涨到一个可以哦。那这件事情让大家觉得很伤心，好像社会宅也没有盖到合理的数字，好这些问题就会被跳出来。所以换个角度来说，我们终于把投资客给处理掉，把红单给处理掉的时候呢，其实房地产就恢复到所谓的想买的人去买，而不是那些有钱去操弄房地产。好，这就避免经济在下滑的时候，房地产在跌，其实会造成经济很大的一个伤害。所以昨天的中国股市呢是涨的，那这个欧洲股市呢，因为受到了。这个美国股市的影响，加上呢，英国公布了这个通货膨胀率竟然接近到九到十个百分点，我觉得这民众真的活不下去。昨天新闻都在谈英国有多惨，说这个民众啊，呃，就是本来吃三餐只能吃两餐，因为没有钱吃饭。好，这个人数竟然高达两百多万人，好、哦，这个很恐怖，对哈。所以昨天英国股市呢。是三大股，呃，欧洲三大股市呢，跌幅最高的哈，跌掉了一点八二个百分点；德国股市跌掉零点九个百分点，而法国股市呢，跌掉一点二六个百分点昨天的印度股市也是大跌哦，跌掉二点六一个百分点。俄罗斯股市还是上涨哎，涨了二点七三个百分点。印尼股市呢，则上涨零点四四个百分点。好，我们来看一下昨天，其实呢，昨天的线形非常漂亮，是开低。开低走高哦，那当然是没有收红啦。哈，至少守在一万点，表示呢市场有一定的买气。那我们就解读一下，到底昨天哪些法人哦，他逆势买进的股票？好，我们来看看到底哪些股票呢被逆势买进哦。那么买逆势买进的第一名呢，就是华通哦，华通股价呢是49块。比年初的价格大概是三十到四十块呢，其实是有涨了九块钱了、哦。在这波台股下跌的状况之下，华通的股价还算是蛮硬的哈、哦。那华通的主要原因是因为它已经切入到低轨卫星哦，他说低轨卫星的业绩大爆发，所以呢反而买超了这个一万张哦，那股价收在四十九块。那华东今年交错业绩应该也是不错的。好，第二名是谁被买多呢？是红海，红海终于出运了哈。那这一波呢，台股大跌的过程当中呢，红海股票呢竟然逆势从一百零二块呢涨到一百零七块五，主要是呢，刘扬伟呢已经决定哦，就是对于所谓的面板的行业他没有兴趣了，他是要全力转型到。所谓的电动车的行业里面，特别是英特尔呢，最近也公布，就是他们要加大在伺服器的一个公式。势。你看哈，未来的云端运算的一个需求，那红海呢，其实大家都讲说这个呃伺服器啊，就是伟呃伟影啦、啊，或者是广达哈、哦，其实真正厉害是红海啦。红海是台湾。伺服器就是嗯，台湾品当然不是台湾生产，很多在中国生产，还是伺服器里面生产量最大的就是红海，所以红海呢，昨天也得到外资的追捧，法人追捧，那股价呢已经回升到 107.5 元哦。所以最近买红海的反而，是觉得啊，过去买红海都没赚钱，那最近买红海反而你觉得比较稳定哦。第三名是旺虹，那万虹之所以大涨，原因是因为它切到了这个电动车的领域里面哦。那同时间呢，因为美光公布业绩哦，坦白讲也不错，所以呢，万虹呢也得到了市场的一个买进哦。那买超的金额是7876张，这里背后是不是跟印太战略有关系呢？因为印太战略也是要阻挡啊中国在半导体的发展，所以旺虹加上交出了非常好的成绩单，股价呢已经回升到39九块七五。昨天比较。呃，特别的一单公司哦，就是就是大家没有预期，突然之间被爆出来的，就是封测公司的晶圆电子。那我们知道封测公司呢，今年呃前四个月业绩都比去年同期哦至少增加两成到三成哦。那加上我们主要原因是因为。啊，包括利积电、啊、世界先进、台积电，还有联电呢，业绩都是蛮窄的哈、哦。那记忆体的需求也是大幅的增加，那主要用在就是伺服器的记忆体。所以金元电呢，它的股价呢是44块6。那么法人买超了7687张哦，倒是蛮特别的。那我昨天听一些分析师哦，也开始关注到所谓封测类股哦，可能这个价格已经是到了甜蜜的买点。然后银行股部分呢，是买了台气银哦。那么台气银最近昨天是跌了一块二四啊哈，但但是呃跌了一点二四趴。好，但是台气银确实在今年呃是所有大家注意到，今今年注意到两家公司，一个是和库，一个是台气银哦，那么主要增级点是因为台湾的经济好，因、啊、为企业的这个张力、活动力非常强，而台气银呢长期耕耘在中小型企业，可能是最大受惠者。好，另外就大同了。大同的股价呢是正慢慢的涨哦，现在已经涨到35块 6， 昨天涨了 0.7 七个百分点，反而买超了 3,419 张。那大同当然已经宣称以后的建案呢都是百亿起跳，好，但是同时间呢，在所谓储能、还有电动车以及重机部分呢，他们也要加速发展，总共四大领域，所以大家看好未来绿能的方向呢，所以大同呢最近也有些买盘。那今年是他这个新市场派入主的第一呃第二年嘛，那第一季。交出了，就是已经有获利的状况，赚了零点二元，这跟去年呃亏钱的状况已经大相庭进了。所以本来很担心哦，就是这个呃这个建商老板去经营大同，真能够把大同做得起有起色吗？所以看起来好像真的慢慢的有那么一回事哦。好，另外就是升阳半导体哦，升阳半导体是最近蛮火热的一档股票，呃，不论是法人最近买超它哦。而且同时间呢，也留意到一件事情哦，就是在今年市值的部分呢，其实也都有在增加哦。那呃，在昨天呢，也看到它是低点买，呃，是电子股买盘低阶的第四名，好、哦，电电子股买盘低阶的第四名是法人买超的第八名，二四六八第九名哦，第十名。那到底为什么突然之间？生阳半导体被大家注意到呢，而它股价呢只有六十块钱哦。原来是昨天生阳半导体呢公布了一个重要的讯息哦，那这个讯息呢显示。他的业绩呢正在高速的一个成长啊、哦，那去年七月份呢，它的合并营收大概在 2.25 亿元，那到今年四月份呢，合并营收呢已经到了2 5五亿元了、哦。那他有特别提到一件事，他做了四个产业，那这四个产业听起来就让人家觉得好像真的了不起，因为生阳半导体以前是呃，我印象中他是做。就是一再生晶圆，好，那现在呢，他已经转进到五 G 高效能运算跟电动车的一个方向，那主要呢是跟台积电呢是一个连接的一个状况。那我们说再生晶源，我们想到就是中沙嘛，哈，但是呢，他说啊，现在呢，再生晶圆跟晶源博化是生生扬半导体的两项核心产业。那现在呢，预估呢，在台中港的。在中中港的厂区的业绩呢，下半年要进入量产，那而且它会走向高自动化。那么产产品部分呢，也有推出先进的五十微米的 Teco a k 薄化的这个制成哦，所以呢，基本上它在再生晶圆、晶圆薄化、生物检测跟碳离酸离电池呢，基本上成长加速哦。这是今天的这则新闻哦，所以呢，他说呃，去年的营运呢是到吃甘蔗，那今年呢还会加速哦，所以这个消息呢也使得这个生阳半导体呢得到市场的买盘，呃，这是蛮特别的哈、哦。好，所以呢，这是我们说昨天几个股啊，另外就是东洋一定要特别提了。那东洋呢，也是呃，法人买超张数。3 2 7百张，昨天呢是上涨1块 5， 股价是37块2。它背后理由是因为呢，美国现在你买不到新车，你只能买二手车。那二手车如果你用原厂零组件非常贵，我在之前已经特别提到了。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢谢谢 Lola。